0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne Mathieu Baudou C'est un petit livre bleu qui vient de paraître aux éditions du Portrait et qui contient la dernière interview de James Baldwin par Quincy Troupé.
1: Oui, Quincy Troupé qui a rencontré euh, l'écrivain James Baldwin un mois avant, avant sa mort en novembre 1987 à Saint-Paul-de-Vence, euh, dans la maison de, de James Baldwin. C'est là qu'il a fini euh, sa vie. Quincy Troupé qui, alors en plein, plein travail par ailleurs, hein, il, il travaille sur euh, l'autobiographie de, de Miles Davis. Et le sujet Miles vient très rapidement entre les deux hommes.
0: Mais oui, c'est même ce qui motive le, le déplacement de Quincy Troupé. Alors, il faut préciser qu'il est accueilli à l'aéroport de Nice par le frère de James Baldwin, qui vit avec lui à ce moment-là à Saint-Paul-de-Vence, et qui lui dit, il faut que tu saches que James n'a plus qu'un mois à vivre. Et donc, cette interview, ce sera la dernière, pense à lui poser toutes les questions, ce qui met quand même un poids hein, sur les épaules de Quincy Troupé. Et donc, oui, il l'aborde bah, par ce qui est son sujet commun, c'est-à-dire James Baldwin avec Miles Davis, qui se sont rencontrés euh, alors que Miles était déjà un musicien qui avait une certaine renommée. Et ils se sont reconnus tout de suite, explique James Baldwin.
1: Oui, James Baldwin qui dit qu'il qu ne croit pas que Miles le voit comme un, cri, comme un écrivain, mais qu'il le considère plutôt comme un frère. Nous avons rencontré les mêmes difficultés, lui et moi, aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie publique donc Miles Davis c'est l'un des sujets mais aussi le roi Jones Tony Morrison ou encore Ralph Edison ce sont tout, toutes ces personnalités qui traversent donc cette ultime interview de, de James Baldwin
0: qui est extrêmement touchante qui est documentée hein, du coup parce que Quincy Troupé est journaliste il sait de, de quoi il parle quand il va rencontrer l'écrivain américain mais qui est aussi extrêmement touchante parce que ce sont deux amis qui conversent euh, au coin du feu si on peut dire et qui, euh, voilà, qui vont au rythme aussi de James Baldwin, c'est-à-dire un esprit extrêmement vif dans un corps très diminué, un mois avant la disparition de l'écrivain. Donc voilà, c'est une interview qui est précieuse, touchante, et qui a été traduite par Hélène Cohen et qu'on peut lire donc désormais dans son intégralité aux éditions du Portrait. Ça s'appelle « La dernière interview Saint-Paul-de-Vence, novembre 1987 » et elle est réalisée par Quincy Troupé. 6h-9h30 les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Vous vous levez tôt et on aime bien. Euh, alors, non pas vous récompenser de vous lever tôt. On n'est pas du genre à distribuer des récompenses, mais euh, disons plutôt compenser ce réveil nocturne et euh, on aime bien partager avec vous ce qui s'est passé la veille, en l'occurrence hier. Dans Daily Express, Jean-Charles Doucan recevait le batteur Jean-Philippe Fanfan, issu d'une grande lignée de musiciens guadeloupéens qui a euh, accompagné un peu tout le monde dans, dans tous les univers depuis euh, les, à peu près ces... ces le début de ses 30 ans de carrière il a participé, à, attention ça tourne la tête, à quelque chose comme 400 albums en tant qu'accompagnateur accompagnateur ou, ou directeur musical et euh, vous l'avez découvert sur TSF Jazz avec le répertoire de son dernier album Since 1966 qui va présenter au Sunside demain euh, c'est complet mais il reviendra au mois de décembre et en attendant Jean-Philippe Franfan n'est pas venu seul hier il est venu avec ses musiciens, il a jouer et on l'écoute tout de suite avec le premier des deux morceaux qu'il a joué pour nous, que vous connaissez parce que c'est l'extrait de, de son album qu'on a choisi de vous faire découvrir voici ici la version live c'était d'hier en direct sur TSF Jazz cet instrument que vous écoutez, c'est du steel pan ou du steel drums, c'est un instrument qui est euh, euh, rare, euh, enfin plutôt rare dans le jazz qui vient euh, des Antilles et, euh, et qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre dans le studio de TSF Jazz, c'est pour ça qu'on avait entre autres envie de vous euh, partager, de partager avec vous ce morceau de, de la musique généreuse du batteur Jean-Philippe Fonfon, accompagné ici par Thierry Vaton au piano, Stéphane Castry à la basse et donc Mathieu Borgne au steel pan, il y a un album à découvrir « Since 1966 », une émission à réécouter dans nos podcasts et vous aurez comme ça ce morceau en entier ainsi que l'autre morceau que le quartet a joué. Et puis il y a deux concerts, celui de « Demain soir au Sunside » qui est déjà annoncé comme complet. Mais Jean-Philippe Fanfan et ses musiciens reviendront au même endroit, rue des Lombards, le 14 décembre prochain. Il est 6h47 sur TSF Jazz. On se retrouve après la pub avec Billy Holiday et Chick to Cheek. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. Alors on vous parle régulièrement de cette émission qu'on peut voir sur la plateforme d'Arte qui s'appelle Blow Up, qui est une émission de cinéphiles pour cinéphiles ou alors pour cinéphiles à venir hein, parce que c'est difficile de, de résister à l'envie de regarder les films qui sont évoqués dedans
1: Blow Up, l'actualité du cinéma ou presque euh, c'est un, un petit euh, billet un petit programme qui varie mais en gros c'est une quinzaine, vingtaine de minutes euh, consacré à des thèmes bien particuliers, euh, les cheveux au cinéma euh, les chaussures au cinéma, les chats au cinéma etc etc et puis euh, Thierry Joust dans, euh, dans cette chronique, dans Blow Up, euh, s'intéresse plus particulièrement au jazz au cinéma après Miles Davis, Louis Armstrong, Duke Ellington ou encore Corsten Gates, il s'est intéressé dans son dernier blow-up à la présence de Django au cinéma. Je ne suis pas tout à fait sûr de l'avoir remarqué à l'époque, mais enfin, c'est très probablement dans New York, New York que j'ai croisé pour la première fois Django et sa guitare magique, en tout cas au cinéma. C'était comme une petite caresse sur le visage de Liza Minnelli. En plus, le morceau s'appelait « Billet doux ».
0: Et c'était dans New York, New York, l'un des, des nombreux films dont on voit des extraits, parce que c'est ça le principe de Blow Up, c'est qu'on voit des extraits de films commentés par cette voix en l'occurrence ici celle de Thierry
1: Jouz qui a fait la sélection, qui se souvient de tous les films où apparaît la musique de Django. Oui, New York, New York, donc Aviator également, toujours de Martin Scorsese, Stardust, Stardust Memory et Accords et désaccord de Woody Allen, Rushmore de Wes Anderson, Arizona Dream d'Emir Kusturitsa. Et puis encore d'autres, on peut citer chez les Français Django d'Étienne Coma.
0: Et oui, avec Reda Kateb quand même qui a magistralement incarné Django à l'écran, voilà. Il y a plein de films, alors vous les avez peut-être vus en partie et vous avez oublié qu'il y avait la musique de Django dedans. Ce blow-up spécial Django Reinhardt vous rafraîchira à la mémoire et vous donnera envie de voir ou de revoir tous ces films et vous trouverez cette excellente émission sur la plateforme d'Arte. 6h les Matins de Jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou en ce moment, le dramaturge Kofi Kwaole est au cœur d'un cycle qui est consacré à son univers, à ses pièces, mais aussi aux thématiques qu'il préoccupe et ce, au lavoir moderne parisien c'est à la à Goutte d'Or à Paris
1: Avec jusqu'à la mi-novembre donc beaucoup de choses, on vous a parlé déjà de cette exposition consacrée au, au jazzmen. Euh, euh, ceux qui aiment le jazz, c'était le titre c'est le titre de cette exposition donc au lavoir moderne parisien et parmi les, les œuvres de Kofi les euh, présentées donc euh, en ce moment il y a la pièce boxer qui commence demain
0: alors, sur scène, sur le ring, plutôt trois actrices et acteurs, euh, autour d'une figure centrale, une boxeuse qui dispute son dernier combat, le plus important de sa carrière.
1: Et Kofi Kwaoule met en regard la boxe avec, bah avec la vie. Euh, on connaît ses gammes, mais on doit aussi s'adapter, improviser. Et donc la boxe et la vie, mais aussi la boxe et le jazz, évidemment. La boxe, c'est comme la vie. On a nos souhaits et la vie en décide. Et la boxe en décide. Ce qui m'intéresse dans la boxe, c'est l'improvisation. Puisque les boxeurs qui rentrent, ils ont quand même une tactique. Mais au bout d'un moment, la tactique tombe à l'eau. Et il faut improviser parce que c'est sa vie qui est en jeu. C'est l'un des rares sports où la vie est en jeu. Voilà pourquoi c'est beaucoup de la vie On improvise sur un ring comme on improvise dans la vie ou qu'on improvise dans une entreprise de jazz. Quoi. Dans, dans la plupart de mes pièces, il y a une musique qui est évoquée. là c'est comment le corps lui-même, dans son déploiement sur le ring, devient à la fois danse et musique. Lorsque je regarde un combat de boxe, je vois de, de la musique en mouvement. Donc c'est plutôt un travail, c'est comment euh, donner à voir du jazz.
0: Voilà le jazz qui traverse véritablement l'œuvre euh, du dramaturge Kofi Kwaouli que ce soit dans ses thématiques ou, ou même dans la forme même de son écriture hein, Kofi Kwaouli qui est donc au cœur d'un cycle euh, jusqu'à mi-novembre
1: C'est au euh, lavoir moderne parisien et cette pièce Boxer est mise en scène par Marie Lecoq, ça commence demain